0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Wouter Torfs, de man van het uh, gelijknamige schoenenbedrijf en die onlangs ook met twee andere Brantano heeft, uh, heeft overgenomen. Negen keer verkozen tot beste werkgever, Wouter. Hoeveel keer als beste winkelketen...
1: Oh, beste winkelketen, al sinds dat uh, de prijs wordt uitgereikt. Ik denk twaalf keer nu.
0: Twaalf keer al. En dan ook nog beste webshop ook al een aantal keren.
1: Ja, ja, daar zijn we ook heel fier op.
0: Kijk je altijd naar iemand's schoenen als je ergens binnenkomt?
1: Ja, dat is toch uh, een lichte vorm van, van beroepsmisvorming... ...om dat mijn blik spontaan naar beneden afdwaalt.
0: En kijk je dan ook of het een merk is dat bij jou in de winkel is. Ah ja, ja
1: natuurlijk. Of ze bij ons gekocht zijn Moet ik mijn niet.
0: schoenen laten zien nu? Ik heb ze al gezien, Christel. <laughs> ik heb ze al
1: gezien, ze, al gezien en ze komen niet van bij Dorf. <laughs> dat begint al goed.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Wouter Torf's de rotonde van jouw leven... ...met alle afslagen die jij daar opgenomen hebt... ...die gaan we vandaag eens in kaart brengen... Kan jij voor jezelf zeggen wat voor type beslisser jij bent?
1: Ik denk dat ik iemand ben die, die beslist vanuit de combinatie tussen het hoofd en het hart. Dus ik zal wel, wel analytisch voor en tegens op een rijtje zetten. Maar uiteindelijk moet het ook kloppen met mijn buik, met mijn hart. Ah ja. En als dat is, als, als analyse overeenstemt met, met, met buikgevoel dan weet je dat de beslissing goed is.
0: Als het over keuzes gaat, Wouter, dan moeten we een stuk in het verleden kruipen natuurlijk. We gaan heel veel terugblikken. Mm -hmm. Doe jij dat ook regelmatig?
1: Ik merk dat ik dat, dat nu meer doe dan vroeger. Dat zal ja? misschien toch ook wat met de leeftijd. Ik ben 60 geworden dit jaar. En ik merk dat, dat meer dan vroeger, dat, dat ik terugblik en, en denk... Hoe snel is alles gegaan? En, 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 en dan denk ik met mijn vader, Dat komt nu terug van de beurs van Milaan, die dan sprak over vroeger dat ik dan dacht van, pff, papa, allez, kom maar. Terwijl ik, dat ik er mij niet op betrap, dat ik hetzelfde doe.
0: Is het goed voor een mens denk je, om zo regelmatig eens terug te blikken op wat geweest is?
1: Ik denk dat dat, dat, dat wijs is ja, om eens terug te blikken. Om conclusies te trekken en dan, dan, dan vooruit te blikken. Mm -hmm. Maar ik denk dat het nog belangrijker is om vooruit te blikken dan om terug te blikken.
0: Ja, want jij doet om mindfulness. Uh, ja. Jij bent bezig met het boeddhisme. Mm -hmm. Wordt daar vooral niet benadrukt dat we in het nu moeten leven...
1: Dat is de essentie van, van mindfulness of van meditatie, is uw aandacht in het hier en nu brengen. Eigenlijk enkel het hier en nu bestaat. Mm. Al onze gedachten over gisteren en over morgen zijn gedachten, maar, maar ze zijn totaal niet reëel.
0: Toch gaan we vandaag heel veel terugbrengen. Ja, natuurlijk. dat kan ook leuk zijn natuurlijk. Zeker. Je bent een bekende persoon, bekende ondernemer in jouw geval. Het bedrijf heeft een Wikipedia-pagina. Maar jij persoonlijk niet, Wouter.
1: Nee, Christel. <lacht> Moet ik dat hebben?
0: Nee, hoeft niet, want wij zorgen er gewoon voor oh. dat er wel een Wikipedia-pagina van jou uh, oh, komt. Uh, Han Koeken uh, heeft dat voor jou gemaakt en ik denk dat we daarin jou veel beter leren kennen dan in een traditionele Wikipedia-pagina. Oké, okay, dat is verrassend.
2: Oh. Wouter Torfsen is geboren te lieren op 24 april 1958 als oudste van vier kinderen. Moeder Vera omschrijft haar gezinsoudste als een enorm gemakkelijk kind. En ook
0: nooit problemen, eigenlijk altijd goed gezind en opgewekt. In. Misschien, misschien wel een beetje dominant. Maar dus ten opzichte van de, van de andere kinderen. Hè. Als oud dan ook, eigenlijk. Hè.
2: Maar die dominantie werd niet als negatief ervaren. Integendeel, getuigt zijn trotse zus Marlies.
0: Zij baanden zowat de weg voor ons alle vier. Dus alle stappen werden door hem eerst gezet. Bijvoorbeeld eerst keer naar de kleuterklas, eerst keer naar het laag onderwijs. En ja, de rest van ons die moesten eigenlijk gewoon een beetje
2: een beetje volgen behalve zijn aangeboren leiderschap beschikte jonge Wouter ook nog over een hart van goud weet zus Marlies
0: wij sliep als klein kindje sliep hij ook samen op de kamer en ik weet nog als ik wakker werd en ik had een nachtmerrie ik ging altijd naar hem uh, om
2: getroost te worden Zachte Wouter was een positivist ook naar school gaan betekende voor hem een feest zeker omdat hij daar samen in de klas zat met zijn neef Patrick wij zaten in de Latijn-Grieks
1: dat was een kleine klas wij, wij gingen graag naar school wij deden heel actief mee maar dat was ja, soms om het zotje ermee te houden. Hè. En dat was dan de, de
2: witte Torfs en een donkere torfs. Over de komische stoten van ons oorlijk duo Torfs en Torfs kan ook Vader Karel een hartig woordje meepraten. Ja, op de bureel was er een, een, een lift die ze zo met koren omhoog trokken. Dat was ons grootste investering. En zij kropen er dan in in die lift en de andere trok de ene naar boven. En dan lieten ze al eens zitten, dus alle verweegd dat ze er niet uit konden. Zijn passage bij de rechten aan de KU Leuven verliep ook niet onopgemerkt, vertelt studie- en jeugdvriend Wim Truijers. Hij was een bevlogen spreker. En hij was ook een meester in de mensen er zachtjes uh, door te halen. Uh, zo op zijn vloer. Hey, velours, de, 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 de kledij, de, de stoffen. en ja, Zo is hij als een clubnaam gekomen. De vloerendeurtrekker. De vloeren. En die bevlogen vloeren kwam ook in het vizier van een annemie. Die niet alleen onder de indruk was van zijn innerlijke talenten, maar ook Bush B stond van zijn verschijning.
0: Een Scandinavisch
2: type. Heel blond en redelijk lang haar. wat, ja, een pagekop niet, maar toch zo wat... Waren... Ja, redelijk lang toch. Schoon mannetje. <laughs> en omdat het beschrijven van de liefde zo mooi kan zijn, gaat Annemie nog even door in de liefdesomschrijving van haar blonde vloeren. Dat was een toffe kerel. Een toffe, schone, jonge gast.
0: <laughs> een slimme, een lieve, een, een grappige. Um, ja,
2: wel iemand zo direct verliefd op te worden. <laughs> ja. En de vonken sloegen over. En een nieuw duo was geboren, Annemie en Wouter. Wouter ging na zijn studies eerst werken als advocaat. En in 1986 stapte hij op vraag van zijn grootmoeder in het familiebedrijf. Want hoe graag hij ook advocaat wou blijven, als Boma iets vroeg, kon Zachte Wouter niet weigeren. En de rest is heel stil.
0: Voilà, je hebt de Wikipedia-pagina. Dat is leuk. Over jouw jeugd gaan we het zo meteen heel uitgebreid hebben, Wouter. Maar wat ik ook onthouden heb, een blonde god.
2: Blonde, okay.
0: Een blonde, oké. Lange haar, blond. Ja. Mooie verschijning.
1: Een ja. 30 kilo lichter. <lacht> de Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: In de Rotonde, Wouter Torfs, gaan wij ervan uit dat de eerste afslag in het leven geboren worden is en vooral geboren worden in een bepaald gezin. Je hebt het getroffen, denk ik, hè, met dat gezin.
1: Jazeker, ja.
0: Hoe kijk je nu als 60-plusser naar dat gezin?
1: Ah, ik denk dat... dat dat wij in een, in een, in een warmnest geboren zijn, um, waar, waar twee broers, twee zussen, waar, waar jongens en meisjes hetzelfde moesten doen. Dus mijn ouders waren heel, eigenlijk heel geëmancipeerd, dus het was niet van de meisjes moeten op. Dus dat was bij ons allemaal, iedereen deed alles. Een gezin waar dat er veel, veel gezelligheid was. Dus avondst thee werd gemaakt en samen naar, naar de tv-programma's van toen werd gekeken. Um, Papa die vaak ging tennissen en ons leerde tennis spelen in het buitenverblijf in Halle. Dat was heel leuk. Ja, ik heb daar heel, heel warme herinneringen aan. Maar misschien, en dat is ook, misschien ook typisch iets voor mij, onthoud ik vooral het, het, het positieve, het mooie, en is het, is het minder dingen uit weggegond. Okay.
0: Wij delen iets, Wout, we zijn allebei oudste kind, ja. allebei oudste kleinkind ook, hè, in één tak van de familie bij mij toch. Dan ben je heel even het prinsje of het prinsessen, waar iedereen naar kijkt.
1: Ja, ja, dat is zo. En ook voor de grootouders. Het. Het eerste, het eerste kleinkind dat wordt. Ik ben al letterlijk opgegeten. Ik weet nog dat ik als kleuter bij Boma en Bomba kwam in de Lisperstraat in Lier. En mijn grootmoeder was zo zot van mij dat ik mijn armjes arm, arm uitzakje riep. Niet nijpen, niet bijten, Boma.
0: <lacht> ja, maar bij jou was het rap over, want jullie zijn met vier kinderen op, ja. op vier jaar tijd. Het moet wel een serieuze drukte en geweest. Ja,
1: kleinkinderen, ja. Ja, dat was, dat was zeker druk. mama, mama was thuis. En er was ook wel hulp van, van haar ouders. En er was op een bepaald moment ook een au meisje inwoonde. daarin woonde. Mm -hmm. Maar dat ja, alleen maar leuke herinneringen aan die drukte.
0: Jij was een oudste, de ja. oudste, een typische oudste ook,
1: ja.
0: snel verantwoordelijkheid gekregen.
1: Ja, en het voorbeeld moeten geven. En dat is toch iets wat u, wat u voor een stuk vormt. Um, dat idee van verantwoordelijkheid te moeten nemen, het voorbeeld te moeten geven. Ja, had ik misschien ook eens liever de rebel geweest... Maar dat, 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 dat beantwoordde niet aan de, aan de plaats in het gezinde. En dus ja, dat was dan ook niet echt.
0: En dat werd echt gezegd tegen jou. Wouter, uh, jij moet uh, flink zijn.
1: Ja, ja. ja ik, heb, ik heb nadien veel, veel, veel persoonlijke ontwikkeling gedaan. En, en elke mens heeft van die basispatronen die je meekrijgt in het leven. Hè? Christel, zo als klein kind. Uh, op het moment dat je, dat je weet van... Ik, ik hang van papa en mama af om te overleven. En om hun liefde te krijgen, moet ik iets doen. Was dat bij mij flink zijn. Je best doen. Op school en thuis. En, daar is, en ik weet dat van mezelf een stukje dat patroon van Mr. Nice Guy ontstaan: van, van de goede te willen zijn. En zo hebben we allemaal wel iets zo'n ego-patroontje, wat je dan meeneemt en waar je voordelen aan hebt, waar we natuurlijk ook nadelen aan verbonden zijn.
0: Dat uh, proberen nice te zijn, aangenaam te zijn, uh, heeft jou dat ook geholpen in, in, in jouw carrière? In de dingen die je nu doet?
1: Ja, natuurlijk helpt dat om, is dat, uh, help dat om mensen mee te krijgen en om, om, om zaken gerealiseerd te krijgen. Uh, Boma zei altijd, een goed woord doet zoveel meer dan een kwaad woord. Maar als het een patroon wordt en je hebt geen keuze en je, je moet altijd nice zijn, ja, dan gaat dat hinder ondervinden van, van, van het patroon. Want het is niet goed om altijd... Soms moeten grenzen kunnen trekken en zeggen nee, hiermee ben ik niet akkoord.
0: Heb je dat moeten dat heb leren? heb ik al
1: geleerd, absoluut. Ja. Hoe en het is de, nog altijd moeilijk.
0: Dat verantwoordelijkheidsgevoel dat je hebt ten opzichte van jouw broer en, en, en jouw zussen... Heb je dat doorgetrokken naar jouw verdere leven toe? Heb je dan nog dat je je verantwoordelijk voelt voor alles en iedereen?
1: Voor alles en iedereen is veel gezegd, maar ik voel me wel verantwoordelijk voor het bedrijf. En dus ook voor een stuk voor het vermogen van de familie uh, wat in het bedrijf is geïnvesteerd. Uh, ja, ik voel me er wel aanspreekbaar over. Zeker.
0: En hoeveel werknemers heb je nu, Wouter?
1: Uh, een zevenhonderdtal. Voor 95% procent dames. <laughs> ja.
0: Schoenen. Ja. Detain, ja, ja. ja. Dus als je een verkeerde beslissing neemt, dan heeft dat uiteraard een impact op hun leven ook. Hè?
1: Ja, maar uh, bij Torres worden de beslissingen niet door mij alleen genomen. Wij hebben, een, vind ik, een mooie traditie in wat wij noemen shared leadership, gedeeld leiderschap omdat we denken dat een, een, een beslissing die gedragen is door verschillende mensen veel sterker is dan wanneer één iemand de, de eerste viool speelt.
0: Mm -hmm. En dan neemt de druk bij jou waarschijnlijk ook wel weg.
1: Zeker. Ja, En je kunt niet in alles de beste zijn. De CEO's die, die zich omringen met, met, met medewerkers... Uh, waarvan ze weten dat ze sterker zijn maken volgens mij een verkeerde keuze je moet je omringen met mensen die meer talent hebben die hun, in hun vakdomein sterker zijn dat is de kracht van torf en dat is dus voor een stuk je ego onder ogen zien. en, en, en zeggen, ja, inkopen dat kan jij beter sales dat kan jij beter ICT, IT, daar ken ik niks van mm -hmm. en dan vooral bezig zijn met dat team en, en het proces van samenwerking maar niet willen inhoudelijk alle knopen doorraken. Ja. dat is voor mij fundamenteel
0: Wouter Torfs, toen jij 35 was, zijn jouw ouders uit elkaar gegaan, hè? Ja. Zoals, je, was 35, hè? Ja, 35, ja. En dat was een hele klap, toch?
1: Ja, dat is een heel merkwaardig proces. Um, uiteindelijk wist heel de familie van het feit uh, dat onze papa iemand anders had. Um, behalve ik. En iedereen hield het stil omwille van mij. Vraag me niet waarom, maar, maar zo is het wel gelopen. En ik ben er dan... Ja, toevallig op uitgekomen zoals dat, zoals dat gaat. Hè. Want dan toch iemand die, die zijn mond voorbij praat. En, en, ja, dat was toen wel een klap voor mij. Ik weet toen dat ik nadien uh, mijn vader heb gebeld en gezegd... Van, Papa, ik wil toch eens met babbelen, want ik heb, ik heb dingen gehoord. Wat raar is het uiteindelijk, want die mensen leven natuurlijk. Hè. En uh, ja, dat, was, dat was toen moeilijk. Dan is het, dat is eigenlijk de katalysator geweest. Dan zijn ze snel uit elkaar gegaan. Maar ik bewonder ze enorm voor de manier waarop ze dat gedaan hebben met heel veel respect voor elkaar mm -hmm. zonder ooit één materiële discussie um, met heel veel liefde naar elkaar toe uh, maar papa koos wel voor zijn geluk en vandaag vind ik dat eigenlijk ook gewoon heel moedig uh, en respecteer dat van volle
0: maar komt dat jij de laatste was, Wouter?
1: Ja, omdat ze misschien toch dat heilig huisje van dat, 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 dat so-called gelukkig gezinnetje En want jouw broer en jouw zussen die, Ja, mijn zusjes wist, wisten, wisten
0: het
1: ja. wel. Dat is raar, hè.
0: Omdat ze misschien wisten dat jij het ook het moeilijkste daarmee ging hebben. Ja,
1: ook om, omdat ik... Dat is ook wel iets in mij. Ja, ik belde hem wel de, de dag nadien met de vraag van papa, wat is, er, wat is er van waar? Dat hebben zij nooit gedaan. Ja, dat zijn leven, wij, dat van ons... Maar goed, oké, okay, dat heeft ook de zaak in een stroomversnelling gebracht. En, en, en dat, dat was toen een echt een moeilijke periode. Dat was ook niet goed voor onze relatie. Ik nam het op voor mijn moeder. Mijn en, 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 ja, moeilijk woord heet dat parentificatie. Ik, ik nam het op voor haar, terwijl dat, dat eigenlijk niet nodig was. Want mijn vader deed helemaal niks verkeerd. Maar dat gaf wel een spanning met hem. Omdat ik het hem op dat moment toch wat, wat, wat kwalijk nam. Um, en dat was, dat was geen leuke periode... Uh, in onze relatie, daarbij komt nog dat hij toen nog in het bedrijf... Nee, hij was al uit het bedrijf, of net uit het bedrijf. Um, maar ik ben, ik ben wel in het bedrijf gaan werken, in de zekerheid van... Ja, mijn ouders hebben een goede relatie, ik ga in papa's voet sporen en dat zal me wel loslopen. Ik weet niet of ik dat zou gedaan hebben, als ik het geweten had. Ah, oh, nee? Nee. Nee, want dan was ik natuurlijk heel vaak met hem samen... Ah ja, mm
0: -hmm.
1: en dat was dan toch niet zo gemakkelijk. Nu, hij heeft mij heel veel vrijheid gegeven. Hij is dan op zijn 58 al gestopt met werken. Um, en het is in, in de loop der jaren tussen ons alleen maar beter gegaan. Echt beter gegaan. En, en, en de sleutel is dat ik zijn beslissing respecteerde en zag dat hij gelukkig was. En Linda, zijn partner... 100% aanvaarden. En een andere sleutel was, zijn sleutel was dat hij mij heel erg expliciet begon te waarderen voor het werk wat ik deed. Mm -hmm. Wat hij voordien alleen achter mijn rug vertelde, kon hij ook gewoon tegen mij zeggen, oh, ik, heb, ik heb dat gezien of ik heb dat gehoord op de radio of dat gelezen in de krant. Dat is toch geweldig of beste werkgever, ik ben er zo trots op. Ja, en dat is iets wat dat tussen vader en, en, en zoon terug het doet, de liefde doet stromen. Ja. Als je in de verwijten blijft zitten, dan kan de liefde niet stromen.
0: Heeft die periode jou iets geleerd?
1: N niet in oordelen vallen. Een dialoog blijven aangaan. Opkomen voor een mening, je gevoel uiten, maar zonder, zonder iemand anders gevoel of keuze af te keuren. Mildheid. Mildheid. Ja. Zaken lopen, ja, absoluut. Absoluut. Zaken lopen, niet perfect. Ik, ik merk nu dat ik tot dan een beetje in een droomwereldje leefde. Van, ik had zelf uh, een goede vrouw en vier kinderen en, en het werk was oké. Okay en Mijn ouders, ja, maar dat is, het leven is niet altijd perfect. Dat is ook de schoonheid van het leven. En dus daar met mildheid naar kijken en, en op geen enkele manier verwachtingen naar mijn kinderen projecteren. En de boodschap geven van ik zie jullie graag en ik hoop dat je gelukkig bent.
0: Heb je ook geleerd dat er verschillende vormen van liefde zijn? Want je zegt ook, van mijn ouders komen nog zeer goed, ja. zeer goed overeen. Terug
1: beter nu dan dertig dan, dan jaar geleden. Dat is toch prachtig. Dat is prachtig.
0: Heeft die periode ook een, een invloed gehad op jouw relatie met, met jouw vrouw? Ja,
1: met Annemie zeker. Ik weet toen... En dat is natuurlijk ook een, een, een hoogmoedige beslissing. Ik weet toen dat ik mezelf voornam van... Dat zal ons nooit overkomen. Maar er zit natuurlijk ook een stukje boosheid achter. van Ik ga het beter doen. En dat is volledig weg nu. Wij doen het anders, maar het is niet beter.
0: Maar jullie zijn nog altijd samen. En wij zijn nog
1: altijd heel gelukkig samen, ja.
0: Dus schoenen, Torfs. Daar ben je grootgebracht. Jouw overgrootmoeder langs vaderskant is daarmee begonnen. En jouw grootouders zijn diegenen die voor het eerst onder de naam Torfs zijn beginnen verkopen. Ja, goede research gedaan. Ja, Klopt. goed. Ja. Fantastisch. Ja. <laughs> Hoe dikwijls werd er bij jullie thuis over schoenen gepraat?
1: Oh, eigenlijk niet veel. Nee? Nee, mensen denken dat wij boven de schoenwinkel woonden. Maar dat is niet waar. Wij woonden gewoon in een, in een huis op de land in Lier. En de winkel was in Lier. En papa en een bureau was in Lier. En die deed ons morgens naar school. En die pikten ons middags aan, aan school op. En dan aten wij en dan gingen we terug. Maar dat was zijn werk. En hij babbelde niet veel over school. Ik ken mij wel zo de familiebijeenkomsten. Als dat twee broers, Herman en Karel, samen waren. En Staf, ten derde, sch schoonbroer. Ja, dan werd er wel over... Het bedrijf gesproken. Maar dat is een heel, een heel merkwaardig. Mijn vader heeft me nog vorige zaterdag iets gezegd wat ik echt van, 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 van verbaasd, van ontsteld was. Een beetje, dat hij zei van. Ons boma, dat is echt La Mama, dat was echt een matriarchaat die, die besliste eigenlijk alles in de familie. Heel zacht, maar het was wel.
0: De moeder van, van je ja, ja, vader. Ja. ja,
1: Jean. Jean, Jean, Jean. De Rijon, de Rijon. En uh, een bompa was een heel lieve mens, maar man moest wel naar, naar, naar Jean luisteren. Zoveel was dadelijk. En zij had dus besloten, er komen alleen mannen in de zaak. Terwijl mijn tantes dat wellicht ook graag hadden gedaan. En erger nog, als, als papa het zich goed herinnert, enkel de, de jongens mochten verder studeren. Kun je dat voorstellen? Dat is, dat is dus nauwelijks ja, 60, 60, 70 jaar geleden, hè? Ja. De meisjes moesten stoppen, aan de Majora, en trouwen en voor de kinderen zorgen.
0: En geen vrouwen in de zaak.
1: Nee, geen vrouwen in de
0: Behalve zaak. zij dan.
1: Behalve zij, als oppermoederklok, <laughs> opper absoluut.
0: Had jij in die periode al, al kunnen vermoeden dat jij ooit de zaak ging overnemen?
1: Ik, ik hield toch met die, die idee-rekening. Ik keer ik, me ik, als klein kind zag ik graag beschuldigde staan op. Dat was zo'n zo zwart-wit reeks van de jaren 60. En dan, dan sprak ik met dat beroep van advocaat wel aan. Dat, dat heeft ook mee geïnspireerd om rechten te gaan studeren. Maar het andere mogelijk was, ja, was veel jongetjes worden, zoals papa. Hè. Terwijl je daar natuurlijk een, een, een droom van maakt of een projectie van maakt, die, die later totaal niet met de werkelijkheid klopt.
0: Maar het was niet zo dat ze jou van metafana nee. zeiden van Wouter, jij gaat, uh, uh, het is jouw plicht om... om, oh nee. om nee. Nee, Dus Helemaal je mocht uh, een studie kiezen die, 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 die je wou doen. Ja. En dat is dan rechten geworden. Je hebt ook een tijd als advocaat gewerkt. Ik, ik, ik heb
1: drie jaar, ben drie jaar advocaat-stagiair geweest. Ik heb dat heel graag gedaan. Heel graag. En, en, en dan, dan toch voor het familiebedrijf gekozen, omdat, omdat dat men daar van kijk, ja, als jij nu niet komt, dan moeten, we, dan moeten we naar externe opvolging zoeken. Dus dat was een beetje now or never. Het was niet met, met, met druk, maar het was wel van... Ja, nu moet je, nu moet, je, moet je wel een beslissing nemen. En dan heeft mijn grootmoeder wel een rol gespeeld. Ja. Ze liet dat tijdig vast doen, op het einde van haar leven. Ik zag haar heel graag, kwam heel vaak met de kinderen bij haar. Zo op haar ziekbed. Dat ze de kinderen speelden meer juwelen en, 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 en mochten dingen zo aan. Dan liet ze dat wel verstaan. En ja, dat heeft wel een rol gespeeld. Ik ben daar nu blij om.
0: Maar klopt het dat je in het begin niet echt zin had om het te
1: doen? Klopt, absoluut. Ik was verloren en Christel. Ik, als ik, ik alle, een jonge advocaat dan doe je een beroep waarvoor dat je gestudeerd hebt. Ik werd daar beter in. Ik mocht voor mijn patroon blijven. Ja, en dan kon in een familiebedrijf van twintig winkels. Uh, maar, met... je,
0: maar je had ook nee kunnen zeggen, Wouter.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoe komt dat je dat niet gedaan hebt?
1: Misschien toch dat verantwoordelijkheidsgevoel voor een stuk. Mm -hmm. Maar ook, ik ga er heel eerlijk in zijn. Hè. Um, mijn vrouw was is nu net niet meer, maar was toen tandarts. Zelfstandig beroep, we wilden kinderen. En ik dacht toen toch ook dat dat wat meer structuur aan ons leven zou geven. En ik was ook, als de kinderen klein waren, was ik ook s'avonds om nooit na zeven uur thuis. En dan werkten zij door tot acht uur of langer. En dan zet ik de kinderen in bad en dan stopte ik ze in bed met een verhaaltje. Ik ben er heel blij om. Maar dat was ook een heel ander bedrijf, klein bedrijf. Wij voerden zelf schoenen uit, ik verkocht mee schoenen. Ja...
0: Maar heb je het gevoel dat iedereen kijkt in mijn richting en ik kan niet anders dan ja zeggen?
1: Ik kon wel anders dan ja zeggen. Ik heb ja gezegd. En dan zijn er momenten geweest dat ik mij die keuze heb beklaagd. Maar dan heb ik dan wel doorgebeten. En het verschil is er gekomen op het moment dat ik de keuze maakte van... Kijk, ik ga van dat bedrijf en van schoenen maar iets snappen als ik zelf schoenen verkoop. Als ik in de winkel sta. Wat dat mijn vader nooit gedaan heeft. Nooit. En die zei toen, wat ik ga nu doen... Dus papa, als ik een beetje affiniteit wil opbouwen met dat product met die klanten met onze mensen, dan moet ik dat ervaren. En dat is een klik geweest.
0: Had je het gevoel van ondernemerschap? Dat zit wel in mij. Ik heb dat van nature.
1: Op dat moment niet, nee. Want daar ik flauw over doen, nee. Nee. Dat, dat ondernemerschap is, on, is, on, is eigenlijk ontwaakt op het moment dat we een moeilijke periode hadden met het bedrijf. Half de jaren negentig. Euh, toen onze omzet stagneerde, kosten stegen. De winst kwam echt onder druk. Het zag er niet goed uit. En dan hebben we hebben keer een strategische oefening gemaakt en nagedacht van hoe moet dat verder met Torfs. En een lang verhaal kort keuze gemaakt om winkels te openen aan de rand van de stad. En veel winkels van het centrum naar de rand van de stad. Ja, en dan voor de eerste keer het gevoel gehad van dat waren initiatieven die wij namen. Die kwamen niet van de vorige generatie. En dat lukte. In het begin niet gemakkelijk, maar na verloop van tijd lukte dat. Ja, en dan kregen ze dus er natuurlijk trots op. En daar hebben we daar ownership over. Dat dat dan. Ja, en dat geeft dan goesting om verder te doen. Het, het grote onderscheid dat we maakten toen, ik zeg dat nog altijd in lezingen, dat is, er is een groot verschil tussen de dingen goed doen en de goede dingen doen. De dingen goed doen, dat is jaar in jaar uit hetzelfde, op een keurige manier doen. Maar dat zegt niet dat je de goede dingen doet. De goede dingen doen, dat is durven andere keuzes maken. Uit de routine stappen, hm. nieuwe dingen doen, proberen, evalueren. En dat hebben we toen, half de jaren negentig, euh, gedaan. Moeilijke periode, want toen heeft Brantano geprobeerd om, om, om torens over te nemen. En ik ben mijn vader nog altijd dankbaar dat hij toen zei: van nee, ik geloof dat ons, ons bedrijf op, op eigen kracht verder kan geraken. En dat was natuurlijk aan ons om dat, om dat te bewijzen.
0: Ligt dat jou het beste, die strategische lijnen, uitstippelen? Het gaat jou niet om zoveel mogelijk schoenen te verkopen, bij wijze van spreken. Ik maar maar om, om... verkoop
1: wel graag veel ja. schoenen, een ja. Christel, Hadden we wel wijzen. Ja, ja, ja. Maar, maar veel schoenen verkopen of, of een succesvol bedrijf hebben, dat is het gevolg van na te denken over een, een, een strategie die kans op slagen heeft. Eén en twee, en dat is nog belangrijker, investeren in een cultuur... En dan komen we bij Great Place to Work in een cultuur waar mensen met plezier komen werken, schouder aan schouder werken en met hart en ziel voor het bedrijf werken. Het is dus die combinatie van keuzes maken en cultuur. Dat is voor mij de sleutel van het succes van Torres vandaag.
0: Heb je ooit spijt gehad in die beginjaren van, van jouw ja, beslissing? Wel, ja. Ja? In welke zin?
1: Ja, niet gelukkig. Hè? Ik, ik maakte het... het, 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 het het verschil met voordien, jonge advocaat, zaken, je doet dat je gestudeerd hebt, je wordt er beter in. En dan ineens kom je in een familiebedrijf. Er was niet echt een groot plan rond opvolging. Het was meer van, ja, volg ons wat, ik krijg wel vrijheid en doe maar wat. Maar je hebt daar niet voor geleerd, dus je moet dat aldoende leren. Dus je staat terug ja, aan af. Hè?
0: Je hebt er ook voor gekozen, Wouter, om een bekende ondernemer te zijn. Hè? Je komt regelmatig op televisie. Mm -hmm. Waarom doe je dat? Ja, want je hebt meegedaan aan Slimste Mens bijvoorbeeld. Op, ja, dat
1: was een korte, een korte passage. Christel, <laughs> dat was hier een keer.
0: Maar goed, topstarters op één. Ja, succesrijk op, ja, dat op, waar, op dat VTM. Is dat is waar.
1: Ja, Waarom? en dan wel wat actualiteitsprogramma's. Wel, twee dingen. Ik denk dat, dat, um, dat we als, als, als ondernemer, als werkgever, ook een maatschappelijke rol hebben. En um, Ik zie heel vaak ondernemers aan de zijkant... Aan de politici zeggen dat, dat ze niks van bakken. Maar zelf, zelf niet mee een alternatief komen. Dus ik vind, als je een mening hebt, speak up. En, en ik krijg dan soms de wind van voor, want dan zeggen ze... Schoenmaker, blijft bij je lezen. Dan denk ik van, allez, ik heb de hoek recht op een mening en, en je moet het niet eens zijn. Dus ik vind dat, dat ondernemers hun stem mogen laten horen in het maatschappelijk debat. Ik heb wel geleerd om mij weg te houden van partijpolitiek. Mm -hmm. Want als klanten ja, zitten het natuurlijk over het hele spectrum... En Wat de kiezer doet in het stemhokje kan de klant doen in de winkel. Hè. Dat is kopen of niet kopen, omdat je met een bepaalde kleur wordt. wordt. Dus dat, dat doe ik niet.
0: Maar je vindt het belangrijk dat, dat ja? Torfs ook een gezicht heeft.
1: Ja, dat, dat heeft gezicht... tegen ik eh, geen windtijeren gelegd. Dat maakt het bedrijf ook kwetsbaar, want als, als er iets fout loopt, zal het natuurlijk ook heel, heel persoonlijk worden. Hè. Maar, maar dat doe ik ook om, dat, eigenlijk om, om aan te tonen dat het eigenlijk, wat ik altijd zeg, dat het ook anders kan. Dat, dat ondernemen of een bedrijf leiden niet alleen dient te vertrekken van zoveel mogelijk winst maken en, 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 en mensen ja, gebruiken en, en alleen, de de, alleen de aandeelhouder die het telt. En dat is wel iets wat dat mij passioneert. En wat dat mij nu de laatste jaren echt nog, nog drijft om verder te doen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat juist door die menselijke keuzes te maken dat het bedrijf zo, 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 zo mooi gegroeid is. Mm -hmm. Er zijn er heel veel bedrijven die anders, die anders vertrekken, die, die alles opzetten, alles investeren in, in strategie, in winst maken, winstmaximalisatie en dan, als het goed is, een stukje van die winst delen. Wij draaien het om. Ik geloof door eerst te investeren in mensen, in mensen sterk te maken, talenten te laten ontwikkelen, dat ze met plezier komen werken, dat dat op, op een of andere manier terugkomt naar het bedrijf.
0: Dus eigenlijk zou je meer kunnen verdienen dan wat je nu doet. Hè? Zo we zouden meer
1: winst kunnen maken kusselen, dan we vandaag doen, ja. Maar wij vinden het dus als familie belangrijk dat, 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 een, dat Torfs niet alleen ten dienste staat van de aandeelhouder, maar ook van de medewerker, de klant en de samenleving een stuk. Dat is onze visie op bedrijfsvoering. En daar ben ik wel trots op.
0: De liefde Wouter Torfs, we hebben het daar straks al over gehad, even voor negen uur. Jouw ouders zijn op latere leeftijd gescheiden. Jij was 35 was het voor jou een enorme klap, want je had het niet zien aankomen. En toen heb jij beslist, dit gaat mij niet overkomen. Ja. Overmoedig een beetje? Dat is
1: overmoedig, ja. natuurlijk. Dat zou ik nu nooit meer, nooit meer herhalen. Mm -hmm. Dat had wel een positieve intentie. Dat, dat, dat. Ja, positief was dat je, ja, dat proberen samen te blijven. Maar het is absoluut overmoedig om te zeggen, dat, dat zal mij nooit overkomen. Ik kan natuurlijk iedereen overkomen. Hè. En het is ook een beetje gelukkig, Christel. Het is, het is een lotje uit de loterij. Als je elkaar, als je 18 en 17 leert kennen, dan zijn er wel totaal andere mensen dan, dan, dan 40 jaar later. En, en dat dat verhaal blijft kleven of dat die verstandhouding blijft of, of groeit, ik ben er ook heel nederig in. Dat is ook gewoon geluk. We zullen er wel lessen uitgetrokken hebben en ons best gedaan hebben. Maar dan nog... Ja.
0: Heb jij liefde gezien thuis ook? voorzak ja. elkaar, ja? ja? Pakten die elkaar vast? Werd er geknuffeld?
1: Uh... Ik herinner mij beelden als ik, als ik echt klein ben, wel ja. Later, later, min, later niet meer. Het is, het is wel heel belangrijk.
0: Dat je dat ziet als kind. Dat je dat, dat... ziet
1: als kind. En, en, en dat is ook een van de dingen die ik me voorgenomen had. Van op een bepaald moment. Ik was toen, ik denk, 13, 14 jaar. Ik kwam terug van het kamp van de KSA en, en voor die gaven we altijd een kus. En dan om die een of andere reden, als we gingen slapen, onze ouders mm -hmm. en om die een of andere reden hield dat toen op. En ja, ik zat er wat mee, mee gevrongen. Ik vond dat ongemakkelijk. Hoe oud was je toen? Ja, klein. Hè. Ja, ik denk 12, 13 jaar. zo is het begin van de puberteit. En ik weet wel dat ik, dat, dat ik me dat voor heb genomen van ik ga fysiek contact met mijn kinderen houden. Ze vastpakken, ze knuffelen, kus geven en dat zeggen. En dat, dat, dat is wel iets dat we absoluut allebei zijn blijven doen.
0: Ik heb mij ook wat verdiept in jouw liefdesgeschiedenis, Wouter. Een echt spannend boek kunnen we daar niet van maken, hè. Ja, ja. Er zijn niet zoveel meisjes gepasseerd. Dat werd ons toch ook bevestigd door, door, door jouw zus, door jouw vrienden. Ja,
1: ja, ja, nee. Nee, ik geloof dat niet mijn, mijn tweede liefde was.
0: Dus liefdesverdriet heb jij niet echt gekend dan?
1: Ja, van mijn eerste lief wel. Is het echt? Ja, 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 ja. Die zie ik nog zo voor mij. Als ze, als ze luistert, dat ze zal het zo weten.
0: Vanaf gezien?
1: Ja, tuurlijk. Natuurlijk.
0: Zij heeft het uitgemaakt. Ja.
1: ja. Ze ging naar Leuven en ja. dat kon ik niet tegen op een kristel. Dat is een jaar jonger. Ja, ja maar dat moet, je ook,
0: dat moet je ook kennen in het leven, hè? Liefdesverdriet?
1: Ja, dat is dat, absoluut, ja. Minstens ook om, om, om empathie te kunnen hebben met je eigen kinderen als, als die luddividu hebben.
0: Maar je hebt je vrouw dan heel vroeg leren kennen. Jij was 18, zij 17. zei ze. 17. Ja. Heel jong hè?
1: Ja, heel jong. Achteraf bekijken, was ik ze misschien wel liever tegenkomen als ik 30 was. Maar het is nu niet zo dus, ja.
0: En jullie kozen definitief voor elkaar. Dat was van in het begin duidelijk. Ja,
1: maar nee, ja. ik kon niet. niet, niet. Dat is op een vijf van de, van de KSA in, 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 in de parochiezaal in Lier, een Na Met een, een Bamba en een slo en een kus. Allee, dan, dan zijn er toch nog niet direct aan kinderen en kleinkinderen bezig. Mm -hmm. Maar het klikte wel. Ja. En dat is het groot verschil met, met mijn ouders, denk ik. Dat is dat we veel meer dezelfde interesses hebben. Euh, dezelfde dingen graag doen. En dat is ook, ook meer chance dan kunde. Want dat, dat weet je natuurlijk niet als je elkaar leert kennen.
0: Ik kan me nu voorstellen, jullie zijn al heel lang samen. Het is niet altijd roze geur en nee, natuurlijk geweest, niet. denk ik. Hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar er is altijd de bereidheid geweest om te praten. Ik heb nooit... Je kan er soms horen van koppels die dan zo... uren of, of soms dagen niks tegen elkaar zeggen. Dat, dat is iets dat geen van, van ons beiden heeft. We zullen heel rap zeggen van... Allee, kom, wat is er nu... Probeer dus te verwoorden, wat heb jij nodig? Wat heb ik, ik nodig? Wat is er gebeurd? En dan moe van. Die mm. blijven bij de pakken zitten, maar verder gaan.
0: In jouw familiebedrijven, Wouter, uh, werkt de vrouw mee in het bedrijf? Daar hebben jullie niet voor gekozen.
1: Nee. nee mijn vrouw is standaard En is eigenlijk uh, een ondernemertje puur zo. En is in 19, als we dan getrouwd waren, 1983 uh, met een kleine tandartspraktijk in Bellar begonnen. En dan uiteindelijk ja, verbouwd en verhuisd en, en dan toch eindigt met een grote tandartspraktijk. En die verkocht aan een grotere groep, Benedenti, van Herentals, van een goede vriend, Rick Klaas. En daar doet zij nu nog HR-services. Dus eigenlijk, ah ja. ja, ze is nu actief aan de stoel gestopt, sedert een half jaar. Maar ze begeleidt nog jonge tandarts, jonge medewerkers in patiëntgerichtheid.
0: Maar is dat een goede beslissing, dat jouw vrouw niet mee dat bedrijf ingestapt is?
1: Absoluut, ja. Dat heeft ons beide ruimte gegeven. Uh, je komt thuis en je hebt elkaar een, een nieuw verhaal te vertellen. Ik zie wel koppels samenwerken, dat maar dan ligt de lat eigenlijk toch nog hoger. Hè? Dan, uh, mm -hmm. Dat kan ook prachtig zijn. Beter zo. En voor mij was het prima zo. Ja, we hebben twee koppels in het managementteam. Twee koppels. Man, vrouw. Ja, ik kan me voorstellen, we zeggen dat soms om te lachen op, op de managementvergadering. Van, ja, als ze dan het discussiëren, dan ja, regelt dat van de avond in de best. dan moeten we nu niets. Maar het is een, een beetje een boete om te zeggen, dan stopt het nooit. Hè. Als we thuis kwamen, ja, dan was het wel gedaan bij we werken.
0: Radio 2. De Rotonde. We hebben het al een paar keer gehad over hè, mindfulness en, en persoonlijke ontwikkeling. Dan moeten we eigenlijk even gaan naar de jaren dat jij half de dertig was, denk ja. ik. Hè. Toen ging het plotseling. Niet zo goed met jou. Hoe, nee. wat, wat, wat is er toen gebeurd?
1: Ja, ik was zoekende. Het liep toen in een bedrijf niet zo gemakkelijk. Jouw ouders waren ook in die periode? Ja, ook dat. Uit, dat was ook die periode. Dat was die periode. Dan thuis... Vier kinderen, kort op, elkaar, kort op elkaar. Het is toch ook, ook wel druk. En ik had ja, een beetje een vaag gevoel, gevoel van onvrede. Van, kijk, ik heb waarschijnlijk alles om, om heel gelukkig te zijn. En toch was ik dat niet altijd zo. En, en ja, dan, dan waait er op een bepaald moment een foldertje op, op, op je bureau. En dat was een uitnodiging naar een kennismakingsavond van neurolinguïstisch programmeren. En het maakt niet uit wat je kiest, maar voor mij was dat wel de stap om aan mezelf te beginnen werken. Dat is nu een raar woord: aan jezelf werken, mm. uh, maar wel naar jezelf kijken.
0: Neurolinguistisch programmeren, ja, kan, je dat heel, kan je dat heel even kort uitleggen? Wel,
1: dat is eigenlijk een, uh, een methodiek. Dat is een geheel van inzichten, modellen en technieken die u toelaten om beter te communiceren. Meer inzicht in jezelf te krijgen, vloeiender in een relatie te staan, doelen te stellen. Een hele rationele aanpak. Een heel cognitieve, rationele aanpak die overgewaaid is vanuit, vanuit Amerika.
0: Een rationele aanpak voor iets dat een beetje irrationeel ja, is. Niet goed in jouw vel zit. Ja, hè?
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Je hebt geen idee van waar dat kwam, Wouter.
1: Ja, zo dat vaak gevoel van: is het dat nu zeker? Uh...
0: Dat het feit dat natuurlijk jouw leven heel erg uitgestippeld was op dat moment al. Ja, ook al hè? Je vrouw vroeg leren kennen, ja, familiebedrijf, ja. snel kinderen. Zo het idee van alles ligt in de plooi. Dat zal, wel,
1: dat zal wel een rol gespeeld hebben. In bedrijf ging het dan niet zo gemakkelijk. Een druk van de familie die ik ook voelde. Ja, zo is het dat nu. En ja, natuurlijk is het dat nu. Nu is het enige wat er is. Dus dat, dat is het basisinzicht van mindfulness en meditatie. Dat is in het hier en nu aanwezig zijn. En in plaats van keuzes te maken op basis van... Dat vind ik goed, dat vind ik niet goed. He? Dat, 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 daar heb ik weerstand tegen. En daar voel ik me toe aangetrokken wat in de mind gebeurt. Zo, zo filtert onze mind. Dat niet dat wel, maar dat is natuurlijk een manier om ongelukkig te zijn. En dat om te keren en naar jezelf te kijken... En, en, en te rusten in dat gewaar zijn, want dat is voor mij de essentie van mindfulness: het gewaar zijn te beseffen dat er zijn voortdurend gedachten en emoties die, die opkomen. En je kunt je erin verliezen, je kunt je ermee identificeren, zowel met positieve gedachten als met nieuwe gedachten. Maar je kunt je ook bewust zijn van er is ook iets waarbinnen die gedachten en emoties opkomen, dat is dat gewaar zijn. Dus die blik naar binnen te keren en daarvan bewust te zijn. Dat is voor mij een, heel, een erg helend proces geweest. En dat houdt niet op. Want we zijn nu, aan en ik, een cursus aan het volgen in Nederland bij Jan Geurts. Echt een, een tip voor de luisteraars. Verslaafd aan liefde. Verslaafd aan denken. En ja, dat blijft mij fascineren.
0: Hoe heeft jou dat veranderd?
1: Oh, het heeft mij zeker milder gemaakt, liefdevoller gemaakt. Het heeft mij ook veel dichter bij mijn hart gebracht en uit mijn hoofd gehaald. En, en daardoor wijzer gemaakt. Ik eh, besef meer en meer dat ik in mijn leiderschap ben, ben thuisgekomen op het moment dat ik eh, mijn leiderschap beleefde vanuit mijn hart en minder vanuit mijn hoofd. En dat is voor mij ook iets wat ik wil, wil meegeven, ook maatschappelijk. Van, dat, en dat is wat ik ook mis in de politiek. Het is dus allemaal zo rationeel en zo gehakketak en zo weinig bereidheid om naar elkaar te luisteren en de, de schoonheid van de intentie van een ander te zien. Um, ja, en ik weet, dat klinkt misschien wat, wat, wat geitenwolle achtig maar toch.
0: Zijn er periodes dat je aan die mindfulness meer nood hebt?
1: Ja. Moeilijke periodes. Een drukke dag met veel vergaderingen. Dan zal ik, dan zal ik de keuze maken om s morgens uh, twintig minuutjes te gaan zitten. En dan passeren al die gedachten en dan, al, en dan dit en dan dat. En, en maar dan elke keer die aandacht terugbrengen naar de, naar, de, naar, de, naar de ademhaling. En die gedachten gaan ook voorbij. De essentie van het lijden is dat we ons denken verwerkelijk aannemen. Dat wat we denken, dat we, da dat, 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 dat we daarvan afzien. Daar zien. Als je denkt, ik moet volgende week naar een tandarts en het gaat pijn doen, dan geloof je dat die tandarts je gaat pijn doen en dat je daar nu vanaf ziet. Maar dat is niet waar. Je leidt gewoon de gedachten. Want even later belt er iemand aan de deur met een grote bos bloemen en je zet die het tandarts vergeten. Mm -hmm. Dus dat inzicht he, van je gedachten niet voorwerkelijk aan te nemen en daarmee afstand naar te kijken en die te laten zijn, dat heeft mij veel geholpen.
0: Ben je nog altijd zoekende in het leven, Wouter?
1: Natuurlijk, is dat is de schoonheid van het leven. Niet het bereiken van een doel, maar, maar het doel is het leven zelf, het leven te leven.
0: Maar kan je dan zeggen dat je gelukkig bent?
1: Ja, ik ben vandaag gelukkig, ja. ja. Niet elke dag. Ik is gelukkig. Maar er is een, een diepe onderstroom van gelukkig zijn. En dat is, dat is meer aanwezig dan dertig jaar geleden. Ik geloof ook dat mensen in het ouder worden gelukkiger kunnen worden. Ah oh ja? Ik, ja. ik merk dat toch bij ons. Ja, een aantal wedstrijden zijn wel gelopen. Een aantal gevechten zijn wel gevochten. We kunnen ook wel relaxen in, in het, het, het... Niet alles moet nu meer bewezen worden. Dat heb ik ja, lang gehad natuurlijk, hè. Nu, nu naar het bedrijf toe, ik wil het nog mooi kunnen doorgeven. Maar ik kan er wel ook, ook mee, met trots en, en, en met, met tevredenheid en met liefde op terugblikken. Mm. En dertig jaar geleden was het spannend. Hé. Ging het lukken, ging het niet lukken? Niet dat het nu vandaag allemaal gelukt is, want niks is verworven. Maar daar, daar is toch veel meer vertrouwen rond. Want ja, het komt goed.
0: Je hebt vier kinderen, Wouter Torfs. Dat is niet weinig, hè?
1: Nee, dat is niet weinig. Dat is, dat is een ook.
0: kroostrijk gezin, hè?
1: Ja.
0: Jij wilde een groot gezin?
1: We wilden allebei een groot gezin. Maar ik weet wel dat ik voor ons vierde heb moeten, moeten zagen.
0: Ah, jij ja. mag nog per se? Ja.
1: Dat was ons kindje voor onze oude dag. En nu is ons tien, ik natuurlijk ook al 24 jaar in het huis uit. Maar het is van de ene kant zalig. Het is leven in huis, het is liefde, het is energie in huis. En nu minder in huis, want ze zijn natuurlijk het huis uit. Maar dat maakt je ook kwetsbaar. Het zijn vier, vier mensjes die, iets, die kunnen afzien van liefdesverdriet. Die kunnen worstelen in hun professionele situatie. En je blijft er natuurlijk betrokken bij. Dus, dus, dus dat, dat, een ouder is daarin kwetsbaar.
0: En hoe probeer je dat soort dingen op te vangen als, als vader?
1: Ja, door die kwetsbaarheid te laten zijn en, en daar niet tegen te vechten. Dus en zeggen van ja, oké. Okay. Door. Um, door er voor hen te zijn als het nodig is. Uh, ons, ons, ons huishouden is, is heel erg georganiseerd rond de mama, die eigenlijk als een uh, moederklok in het midden van, van de nest zit en die ook wel, wel zorgt dat de nest samen blijft. Ik sta er een beetje verder af, maar ik kan er uh, ja, echt van genieten dat zij dat, dat, zij dat doet.
0: Je hebt daarnet verteld dat je in jouw jonge jaren uh, je het gevoel had dat je je best moest doen om, om liefde te krijgen. Hè? Mm -hmm. Dat het uh, een, een, liefde, een,
1: een beloning was. Ja, condition, conditional love. Hè. Dus, dus.
0: Heb je het anders aangepakt ik denk bij jouw nou. kinderen?
1: Dat is dus een vrucht van dat persoonlijk werk, als je dat patroon doorziet. Hè? Dat patroon van, uh, ik heb als kleine jongen geleerd van mijn best te doen goed te presteren op school, verantwoordelijkheid te dragen. En dat was het goed en dan kreeg ik waardering. En dat heeft mij voor een stuk gevormd. Dat heeft mij ergens gebracht, maar dat heeft mij ook gehinderd. Op het moment dat je dat patroon ziet, doorziet, dan heb je de kans om iets anders te doen. Ik zal wel andere dingen verkeerd gedaan hebben, ongetwijfeld. Maar, maar... En dat is verleidelijk natuurlijk, hè. Om, om, om... om kinderen te belonen als ze het goed doen en flink zijn. Wat is echt een enorme conditionering.
0: Maar je hebt als ouder toch bepaalde verwachtingen naar jouw kinderen toe, of had jij dat niet?
1: Ja, wel, ik had die natuurlijk ook. Ik kreeg nog een gesprek met, met, met de oudste, mijn dochter Kaat. En het ging over haar studiekeuze. En uh, we hebben zo'n traditie: iedere keer per jaar ga ik met elk van hen afzonderlijk uit eten in een goede restaurant. En dan hebben we zo'n gesprek over het leven, hoe dat dan loopt de twee kanten. En ik heb eigenlijk maar één agendapunt. Dat is hen uitdrukkelijk te zeggen dat ik hen graag zie. Voilà. Dat doen we al sinds dat ze twaalf, 13 jaar zijn. Tot, tot nu. Nu is ze 32 of 33. En ze was toen 18 en ze zei... Ja, ik, ik wil communicatiewetenschappen gaan studeren. En ik zei... Kaatje, maar zou dat toch niet, niet rechten overwegen? Hey, want ja, als je misschien later in het bedrijf wilt komen, dan is dat toch, uh, toch nuttiger. En of als je wilt doen wat ik wil doen. En ze zei... Papa... Dat is één ding voor mij zeker. Ik ga zeker niet doen wat jij doet. En dat was zo'n zo wake-up call, maar ook zo bevrijdend dat zij daar haar keuze niet maakte. Dat ik op dat moment echt heb, heb besef van, ja, oké. Okay. Dus maar één verwachting is dat ze gelukkig zijn. Mm -hmm. En dat ze hun weg maken.
0: En jij vindt het belangrijk om elke keer nog eens te zeggen, ik zie ja. jou graag.
1: Ja. Dat doen we te weinig, Christel. En ik vind dat zo schoon als je dat kunt terugblikken... Als je daar ja, dan 18 jaar kunt op terugblikken, kun je voorstellen dat je dat tegen een puber zegt van 12-13 jaar, ja die, die, die is natuurlijk gewoon ongemakkelijk, hè? Ja. Ze zijn papajalijstig. Alleen die is goed, hè? Kom. Maar nu, ja, nu komt dat gewoon toe en en, en beantwoorden ze dat.
0: Ze zijn grotendeels het huis uit nu, hè? Helemaal. Helemaal, alle vier. hoe voelt dat?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is het fameuze lege nest natuurlijk. Hé. En dan is er nog een tussenperiode. Als ze studeren of, of pas, pas samenwonen, dan kwamen ze nog de zondagavond. En dan kookte ik altijd de zondagavond. Maar ook, ook die tijd is nu een beetje voorbij. Ja, gewoon niet elke zondagavond meer bij je ouders zitten natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat brengt ons terug bij onszelf. It's up to us. En dan kijkt elkaar in de ogen en... Ja, oh, come on, hè. Hey.
0: Die evenwicht zoeken, ah, ja, hè. ja,
1: natuurlijk. Maar van de andere kant ook leuk, hoor. Want een stuk zorgen en, en bezig zijn valt ook weg. Dat is ook een stuk ruimte.
0: Jouw oudste dochter heeft al gezegd... Ik ga het bedrijf niet in, hè. Mm -hmm. Wordt er al gesproken over opvolging?
1: oh ja, er wordt, er wordt gesproken over opvolging.
0: Met de uh. kinderen?
1: Ja, ja. In de zin van, wij hebben in de familie een heel duidelijk, een heel duidelijk beleid, we hebben een familiecharter, waarin staat dat er geen postjes gecreëerd worden. Je kan solliciteren als er een vacature is, en dat weten de kinderen ook. Ons jongste, ons tinneken, is nu drie maanden bij Torres begonnen, als medewerker op de marketing, omdat die vacature er was, en dat zij perfect beantwoordde aan het profiel... Maar bijvoorbeeld, nu komt, komt de positie van salesmanager vrij. Dat is natuurlijk een managementfunctie. Ja, en er was, er was weer iets in mij dat, dat misschien verwachtte of een beetje hoopte dat, dat Toon, hè, die een handelsingenieur is en nu via het bij werkt, dat zou doen of daar zou voor solliciteren. Uh, maar die zei, papa, zei hij, ik ben een digitale gast. Je moet mij niet in die winkel steken. Kijk, en dan was, dat was het weer duidelijk, hè. Van ja, oké. Okay. Super gelukkig dat hij zo zijn eigen keuze maakt en zijn weg maakt. En dan zullen we wel zien.
0: Is het jouw droom niet dat een van de kinderen jouw functie overneemt?
1: Nee. Heb nee. ik losgelaten? Nee, nee het, is mijn droom, het is mijn droom dat het bedrijf uh, in familiale handen blijft. Eventueel een, een duo baan, dat kan ook. Um, maar echt niet, niet gekoppeld aan een van onze kinderen. Nee.
0: Ja. Ga je het kunnen loslaten, Wouter?
1: Dat denk ik wel, ja? ja. En er zal ook een stuk opluchting zijn in het, uh, in het loslaten. Ja. Het is toch ook zwaar geweest.
0: Ja. We zitten al bij de allerlaatste afslag. Mm. Jij mag doodgaan. Doodgaan.
1: <laughs> Belangrijk afslag.
0: Je hebt nog wel even, maar ook niet oneindig meer. Hè?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, en ik heb uh, vier jaar geleden nierkanker gehad. En dan heb ik eigenlijk gewoon heel veel geluk gehad dat men, dat, dat men bij toeval op die tumor is uitgekomen. En, en dan, ben ik, dan is er een nier weggenomen. En oké, okay, je kan perfect mee een nier verder. Maar het is alleszins een wake-up call rond het leven is, uh, is eindig. En ik weet nog goed als ik dat nieuws kreeg van: je hebt een, een tumor in je rechternier. Mijn zus en mijn schoonbroer vertelden ons Marlies. Ik kwam buiten in Halle. En die wonen in Halle in de bossen. En het was zo. December, Zo'n nat bos in december. Zo, die geur, dat, 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 dat... Ik had dat nooit zo intens geroken als toen. Van, ja, van verdorie. Ik hoop nog dat ik dan nog veel kan kunnen doen. Dat ik het nog kan weten lente worden, en zomer worden en herfst worden. Dat, dat, maakt, dat zette mij wel op scherp.
0: Hoe ben je dat te weten gekomen? Dat je nierkanker had? Ah, had, ik je... had?
1: Ja, echt puur toevallig. Ik ben mijn cardioloog uh, heel erg dankbaar... Ik had of heb hoge bloeddruk en zij zeiden van ja, ik kan u pillen geven, maar ik wil, ik wil, nu, ik wil onderzoeken van, van waar het, dat komt. En een van de onderzoeken was een routineonderzoek, de nieren. En toen zei ze ja, die nieren zijn in orde, alleen je hebt een tumor. Als dat niet gebeurd was, ik voelde niks, hè? was die gegroeid, was 4-5 centimeter, was die, was die gebarst en dan ben je naar verluid op een paar weken dood.
0: Mm -hmm. Oh, dat is wel een ongelooflijke ja, chance. Hè? een chance.
1: Ja. En dan denk ik, ja, misschien, misschien heb ik hier nog iets te doen. Is er boven iets, iets of iemand die zegt, van, nee, die moet nog iets doen.
0: Hm. Je hebt dan een operatie ondergaan, maar geen verdere behandeling. Dus, uh, nee. Je hebt ook een hoog percentage uh, slaagkansen gehad. Hè?
1: Absoluut, ja. ja, ja. ja.
0: 95 procent... Ja, uh, ja.
1: En dan, dan ben ik vier of vijf keer op controle geweest. En nu zei de dokter, je moet niet meer terugkomen. Uh, het is oké. Okay. Maakt u heel uh, nederig naar het leven? Toen maakt, maakt mij heel dankbaar. Dankbaar om de kleine dingen. Veel minder de, de zaak voor evident aannemen.
0: Ja, Heeft u dat zo erg veranderd?
1: Absoluut, ja. ja toch. toch. Heeft mij ook uh, absoluut veranderd naar mensen die ziek zijn. Waar ik vroeger niet, niet goed wist. Van. Uh, bij ons op dit moment zijn er... Op een, op een populatie van 700 medewerkers zijn er tien thuis met kanker. Dat is gewoon statistisch de realiteit. Ik zou vroeger niet geweten hebben wat ik aan die mensen moest zeggen. Maar dat is voorbij. Ik kan die mensen nu gewoon aanspreken en, en vragen hoe is het. En ik, ik denk aan u. En, en, ja, dat brengt dat veel dichterbij.
0: Kon je het aanvaarden, Wouter? Want je, je bent een ondernemer, succesvol. Alles wat jij aanraakte verandert in goud. Nu overdreven ik een beetje
1: een goed. Dat is wel redelijk overdreven, ja.
0: <laughs> maar kon je aanvaarden dat er iets niet liep zoals jij het wilde? En dat je daar eigenlijk niks aan kon doen?
1: Ja, ik kon dat aanvaarden. Het, het, het bracht mij... Het leerde mij vooral de kwetsbaarheid van het leven. Maar de, schone, de schoonheid van het leven is juist met die kwetsbaarheid verbonden. Um, als het allemaal goed gaat... Hè? En je zegt gezond en er is geld genoeg, dan is alles ook zo normaal. Maar als je eens een tegenslag hebt gehad, dan beseft je dat, dat zaken niet zo normaal zijn. En, en zo'n zaken tegenkomen zijn momenten dat je spiritueel kan groeien. Dat zet de zaken op scherp. En dat heeft mij gewoon dankbaarder gemaakt. En gelukkiger
0: ook. Als ik het zo hoor, stel dat je de klok kon terugdraaien en je kon dat hoofdstuk uit jouw leven halen. Nee, nee.
1: mag blijven. Ja, absoluut. heeft mij ook dichter bij de dood gebracht, in de zin van geïnteresseerd in de dood gemaakt. Ik ben over de dood beginnen lezen. Uh, we zijn daar in het Westen kwijt. Hè? We moffelen de dood weg. We zien geen dode mensen. Dat, is, dat hoort er niet mee. We doen alsof dat we allemaal onsterfelijk zijn. Terwijl het dat natuurlijk niet is.
0: Ik je bent erover beginnen lezen? Ja,
1: en er veel meer mee bezig dan vroeger.
0: En wat voor soort boeken lees je daar dan over?
1: Oh, ik heb bijvoorbeeld nu het, het, het Tibetaans boek Van Leven en Sterven gelezen van uh, Sogyal Rinpoche, heet die, een Tibetaans leraar. Ja, die mensen kijken heel anders naar, 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 naar doodgaan. Wat prachtige dingen. Wat hij vertelde over het aanwezig zijn bij iemand die sterft. Hoe dat je dat kunt doen op een mooie manier. Niet door veel te babbelen, maar door echt aanwezig te zijn. Uh, dat zijn we kwijt. En dat interesseert mij erg. Ons, mijn twee ouders leven nog, eind de 80, en mijn twee schoonouders leven nog. We
2: mm -hmm.
1: moeten niet doen alsof die mensen eeuwig blijven leven. Dus.
0: Heeft het lezen daarover jouw mogelijke schrik voor de dood ook weggenomen?
1: Weggenomen niet, maar, maar wel dichterbij gebracht.
0: En denk je dat er nog iets komt?
1: Ik weet het niet, Christel. Ik... Ik ben de, 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 de boeddhistische, tibetaanse gedachte wel toegedaan van dat het lichaam waarin we leven een omhulsel is. Dat zie je ook als een dode mens. Als je een dode mens ziet, die is ontzield. Je ziet een lichaam, maar je ziet die ziel niet meer. Dat is niet meer dezelfde persoon die voor die ademde. Maar dan, wat dan met, dat, met, met die geest, met dat bewustzijn? Ja, zij zeggen dat, dat die geest, dat bewustzijn, een stuk is van, de collect, van het collectieve bewustzijn en niet verloren gaat... Ik troost mij met de gedachte dat dat misschien waar is. Mag geen een hemel met reispap en gouden lepeltjes? Dat denk ik niet.
0: De grootste familie.
2: Radio 2.
0: Wouter Torfs, toch nog even heel snel naar de toekomst kijken? Wat wil jij nog doen?
1: Oh, ik wil nog met heel veel energie, en passie en goesting Torfs het, het digitale tijdperk inleiden. Want er verandert heel veel nu. Mm -hmm. Kun je je niet voorstellen hoe dat e-commerce op ons afkomt. Maar ik denk vanuit onze cultuur, waar, dat, waar dat mensen het verschil maken, denk ik dat we prima gewapend zijn om, om die uitdaging aan te gaan. Daar heb ik heel veel zin in. En dan, ja, last but not least, het, het bedrijf dankbaar en met liefde overgeven aan, aan mijn opvolgers.
0: En als we nu en dan nog eens binnenkomen op een nieuwjaarsreceptie. Zeg maar gerust. En dat iedereen zich te Wouter is er wel. Ja, nou, dat is het.
1: <lacht> <lacht> ah ja, zo is oh. hè?
0: Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten, Wouter. We zijn ja. begonnen bij het jongetje dat heel erg aan verwachtingen van de buitenwereld uh, wou voldoen. En we zijn geëindigd bij de man die heel erg bij zijn innerlijke ik staat. Het was heel fijn dat je dat proces met ons wou delen. Dank je wel.
1: was heel fijn om te doen, Christel.
0: En voor ik jou laat gaan, mm -hmm. het gastenboek nog graag. Ja, het gastenboek. Beste Christel...
1: Soms dienen woorden om stilte op te vullen. Soms worden woorden uit stilte geboren. Een echt mooi gesprek wordt uit stilte geboren. Ik voel me dankbaar en mild dat ik samen met jou de afslagen van mijn rotonde mocht verkennen en nieuwe perspectieven mocht ontdekken. Van harte, Wouter. TV.